0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Wir sind Rheinländer und sind am 19.10.1946 aus Bayern ausgewiesen worden, weil wir dort Flüchtlingen Platz machen mussten. Man versprach uns in Bayern, wenn wir nach Essen zurückkommen, finden wir dort ordnungsgemäße Unterkünfte. Leider war dem nicht so. Nach 18-tägiger Fahrt hat man uns nach Frechen dirigiert, wo wir am 3. November 1946 ankamen. Hunger und Wohnungsnot prägen die ersten Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Viele Familien leben in Notunterkünften und Lagern, so wie hier in Frechen bei Köln.
2: Und man sieht es den Frauen an, die hier um mich herumsitzen, dass ihnen ein Heim fehlt. In ihren Gesichtern kann man ablesen, dass sie schon seit zwei Jahren oder fast seit drei Jahren in Massenquartieren wirklich hausen müssen.
1: Eine Reportage aus dem Jahr 1948. Die Städte sind ausgebombt. Besonders betroffen sind die Innenstädte, wo 50 bis 90 Prozent der Wohnungen zerstört sind. Viele Obdachlose werden in ländliche Gebiete evakuiert. Außerdem suchen 12 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge aus den ehemals deutschen Ostgebieten unter sowjetischen Besatzungszone nach einer Bleibe. Insgesamt fehlen in Westdeutschland damals rund 6 Millionen Wohnungen.
3: Bis zur Währungsreform hat man eigentlich
1: hauptsächlich
3: versucht, Trümmer zu beseitigen und notdürftig irgendwas instand zu setzen, was
1: kriegszerstört war. Die Architekturhistorikerin Hilde Strobel. Sie arbeitet am Architekturmuseum der TU München. Der Wohnungsmarkt ist damals streng reguliert. Die Wohnungen werden zwangsbewirtschaftet, so wie auch schon zu Kriegszeiten. Hausbesitzer können nicht frei über ihre Wohnungen verfügen. Die Wohnungsämter sorgen dafür, dass Ausgebombte und Flüchtlinge unterkommen. Kündigungen sind faktisch unmöglich. Und auch das Mietniveau ist staatlich festgelegt.
3: Diese sogenannte Zwangsbewirtschaftung von Räumen, die knüpfte auch an etwas an, was man schon in der Weimarer Republik zur Zeit der großen Wohnungsnot gemacht hat. Nämlich, dass auch Läden, Dachböden, Keller als Wohnraum benutzt wurden. Und was auch ein interessanter Faktor ist, dass eigentlich diese ganzen Lager, die ehemaligen KZs der Nationalsozialisten zum Teil auch als Notunterkunft benutzt wurden, dann nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Flüchtlingsströme unterzubringen.
1: Erst nach Gründung der Bundesrepublik wird mit dem Wohnungsneubau im großen Stile begonnen, wie von Konrad Adenauer bereits im Wahlkampf 1949 angekündigt.
0: Wenn wir uns klar machen, dass im Bundesgebiet ein Bedarf von etwa sechs Millionen Wohnungen besteht, wissen wir, dass man nur unter Aktivierung aller privaten und öffentlichen Mittel diese Aufgabe lösen
4: kann. Es gab nun angesichts der Größe dieser Aufgabe erstmalig
1: ein Wohnungsbauministerium. Tilman Harlander, Professor für Wohn- und Architektursoziologie. Auf dem freien Wohnungsmarkt haben es besonders Geringverdiener schwer, damals wie heute. Dass der Staat den Wohnungsmarkt nicht sich selbst überlassen kann, sondern eingreift, ist in der Nachkriegszeit wohnungspolitischer Konsens, quer durch alle Parteien. So verabschiedet der Bundestag 1950 auch mit den Stimmen der Opposition das erste Wohnungsbaugesetz. Ein Gesetz, mit dem wichtige Weichen gestellt werden. Es zielte an, breite Schichten der Bevölkerung zu fördern. Also
4: das war im Unterschied zum Arbeiterwohnungsbau, wie wir ihn in den 20er Jahren erlebt hatten, nun wirklich der Versuch durchmischte Mischte. Strukturen im Wohnen zu entwickeln. Und äh, wir gehen heute davon aus, dass damals etwa 75 Prozent der Bevölkerung prinzipiell zugangsberechtigt war zu diesem sozialen Wohnungsbau. Weitere entscheidende Rahmenstellungen waren dann, man entschloss sich, keine Dauerbindung einzuführen.
1: Keine Dauerbindung bedeutet Wohnungen sind nicht dauerhaft Sozialwohnungen, sondern werden nach 30 Jahren oder auch schon früher für alle zugänglich. Natürlich zu höheren Mieten. Was vielleicht noch interessant ist zu erwähnen, ist, dass das
3: erste Wohnungsbaugesetz sich hauptsächlich auf den Mietwohnungsbau konzentrierte und weniger auf die Schaffung von Eigentum.
1: Die staatliche Förderung des Wohnungsbaus erfolgt auf verschiedenen Wegen. Der Staat baut selbst zum Beispiel in Form der städtischen und landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften. Aber der Staat springt auch ein und subventioniert den Wohnungsbau, indem er öffentliche Darlehen gibt und auf Steuern oder Gebühren verzichtet, die beim Bau eines Hauses anfallen. Ein weiteres Instrument sind die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten. Je besser sie sind, desto mehr lohnt es sich für die Bauwirtschaft zu bauen. Was gebaut wurde, waren
3: am Anfang eher auf sogar städtischen und nicht unbedingt außerstädtischen Flächen entstehende mehrstöckige Wohnanlagen, die oft sehr günstig gebaut waren. Also es gibt einzelne Häuser, die um Baumaterial zu sparen, die Ziegel hochkant gestellt haben, dadurch entstanden dünnere Wände. Es gibt viele Häuser mit Durchgangszimmern, was man später nicht mehr so gemacht hat um eben so schnell
1: wie möglich Wohnraum zu schaffen. Von der Wohnungsnot sind damals alle Schichten betroffen. Reich wie arm. Akademiker und Sozialhilfeempfänger, Ausgebombte und Vertriebene. Oft ist es so, dass Familien mit höherem Einkommen schneller eine Sozialwohnung bekommen als einkommensschwache. Wir haben ja einen Wohnungssuchenden hier bei uns. Und der soll uns jetzt einmal schildern, wie sieht das eigentlich nun in der
2: Praxis aus. Ich bin seit 50 hier in Berlin. Also 49 praktisch und suche seit 50 eine Wohnung. Bekam dann so eine Wohnlaube, die unwohnbar war, die überhaupt nicht definierbar war als Wohnung. Und letzten Endes bekam ich dann eine
1: Nissenhütte. Eine Wellblechhütte mit halbrundem Dach und etwa 40 Quadratmeter Grundfläche. Das
2: ist der größte Mist, möchte ich sagen, der überhaupt existiert hier in Berlin. Die ist so nass und so feucht. Ich habe jetzt bereits schon ein Kind ins Krankenhaus bringen müssen diese Woche. Da müssen wir mit sieben Personen drin hausen. Also eine Wohnung zu bekommen von irgendeinem Vermieter, da heißt es dann immer, haben Sie Kinder? Ja, Kinder haben wir. Fünfe. Ja, Sie kriegen Bescheid, so bekomme ich vielleicht schon zwei oder drei Jahre Bescheid von diesen Vermietern. Und das Wohnungsamt als solche, wenn man dahin kommt, ja, wir haben 4.000 oder 5.000 Wohnungssuchende oder Dringlichkeitsfälle und noch mehr Wohnungssuchende. So muss man sich ein und das andere Mal abfertigen lassen auf Wohnungsamt.
1: 1956 beschließt der Bundestag nach längeren Debatten, das Bauen von Eigenheimen stärker zu fördern. Sozialpolitik als Instrument im Kalten Krieg. Das ist der Gedanke dahinter auf Seiten der CDU. Wer ein eigenes Haus besitzt, ist weniger anfällig für sozialistische Ideologien. In der DDR läuft der Wohnungsbau nach planwirtschaftlichen Vorgaben. Es entstehen große Plattenbausiedlungen. Jeder soll sich eine Wohnung leisten können, so das Ziel. Die Mieten werden deshalb auf konstant niedrigem Niveau gehalten. Allerdings wird dafür auch wenig in den Bestand investiert. In Westdeutschland wird hingegen schon bald darüber diskutiert, den Wohnungsmarkt zu liberalisieren. Er soll mehr nach dem Mechanismus von Angebot und Nachfrage funktionieren. Trotz heftiger Kritik von Opposition, Mieterverbänden und Gewerkschaften wird 1960 schließlich das Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft
0: und über ein soziales Miet- und Wohnungsrecht
1: im Bundestag verabschiedet. Die Rechte der Vermieter werden gestärkt. Sie können nun die Mieten von Altbauwohnungen, die bis dahin gebunden waren, wieder erhöhen. Aber noch nicht in jeder Stadt. Nur wenn sich die Wohnungssituation entspannt hat und es ausreichend viele Wohnungen gibt. Und wer ein zu geringes Einkommen hat, kann seit 1965 Wohngeld beantragen. Der staatlich geförderte Wohnungsbau geht dennoch weiter, auch unter der Großen Koalition aus CDU und SPD. Lauritz Lauritzen von der SPD ist Minister für Städtebau und Wohnungswesen. 1967 kann er den Neubau der 10-millionsten Wohnungen seit 1949 feiern. Die Hälfte der gebauten Wohnungen entstammen ja dem sozialen Wohnungsbau. Nicht?
0: Die Hälfte sind Sozialwohnungen und was noch wesentlich erfreulicher ist, sie sind in ihrer Ausstattung seit dem Beginn des sozialen Wohnungsbaus wesentlich verbessert worden, auch was ihre Größe angeht. Während die Größe früher etwa bei 55 Quadratmeter je Wohnung lag, liegt sie heute bei 82 Heute hat fast jede Sozialwohnung Bad und WC. Wir haben hier also einen Ausstattungsgrad
1: erreicht, der für den gesamten Wohnungsbau einfach Schrittmacher gewesen ist. Die Erfolgsgeschichte des sozialen Wohnungsbaus ist eng mit dem Aufstieg der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft verbunden. Wohnungsbaugesellschaften, die steuerbegünstigt sind, dafür aber nur sehr beschränkt Gewinne erzielen dürfen. Die Mieten sind in der Regel günstiger, weil die Unternehmen nicht darauf ausgerichtet sind, ihren Profit zu maximieren. Die gewerkschaftseigene Neue Heimat war so ein Unternehmen. Eines der bekanntesten Bauprojekte, Neuperlach. Deutschlands größte Satellitenstadt, auf der grünen Wiese am Ortsrand von München. Geplant für 74.000 Bewohner. Grundsteinlegung ist 1967. Das Leben in Sozialwohnungen hat lange Zeit kein schlechtes Image. Im Gegensatz zu heute, wo viele bei sozialem Wohnungsbau an ghettoartige Hochhaussiedlungen und soziale Brennpunkte denken. Ein Grund für diesen Wandel liegt in der Belegungspolitik. Früher war ein breiterer Querschnitt der Gesellschaft zugangsberechtigt. Heute nur noch die einkommensschwachen Schichten. Der Stadtsoziologe Tilman Harlander. In den 60er-Jahren entwickelt sich diese Schere
4: zwischen denen, die es sich leisten können, im Zuge der Suburbanisierung, also der Stadtflucht aus den damals unwirtlichen Innenstädten, in die Einfamilienreihenhausgebiete im Umland der Städte zu ziehen. Das sind die begüterteren Mittelschichten. Und andererseits denen, die angewiesen waren auf Zuweisung einer Sozialwohnung, in den sich zunehmend, Turmartig aufwölbenden sozialen Wohnungsbaugebieten an den Stadträden dann.
1: Auch in den Medien sind die Trabantenstädte schon bald nicht mehr gut angesehen. Menschen im Experiment. Überschreibt der Spiegel 1970 eine mehrseitige Abrechnung mit dem Märkischen Viertel einer Großsiedlung in Westberlin, in der 60.000 Menschen leben. In Hochhäusern mit kaputten Türöffnern, beschmierten Fahrstuhlkabinen, und viel Konfliktpotenzial zwischen den Bewohnern.
3: Ein weiteres Problem der Großsiedlungen war, dass geplante Infrastrukturen, Schulen, öffentliche Einrichtungen, Geschäfte, Arbeitsplätze zum großen Teil eben nicht mehr geschaffen wurden, nicht mehr entstanden sind, weil mit der Ö Krise in den 70er Jahren es einen Wirtschaftswandel gab. Das Wirtschaftswunder war im Grunde beendet.
1: Unter der sozialliberalen Koalition erreicht der Wohnungsbau eine letzte Rekordmarke. 1973 werden mehr als 700.000 Wohnungen fertiggestellt. Zum Vergleich, 2018 waren es rund 300.000 im Jahr. Und diese 700.000 Wohnungen lassen sich zum ersten Mal in der bundesrepublikanischen Geschichte nicht alle vermieten. Ein Schock für die Wohnungswirtschaft, der allerdings ein Umdenken befördert. 1975 ist das europäische Denkmalschutzjahr. Die historischen Stadtquartiere werden nun wiederentdeckt. Die Aufwertung verschiedener Stadtteile führt allerdings auch dazu, dass sich so mancher Alteingesessene die Mieten dort nicht mehr leisten kann und fortziehen muss. Ein Verdrängungsprozess, der bis heute anhält. Mittlerweile bekannt unter dem Schlagwort Gentrifizierung. Anfang der 80er-Jahre spricht man schon wieder von Wohnungsnot in der Republik. Der Regierungswechsel in Bonn 1982, Kanzler wird Helmut Kohl, hat auch Folgen für die Wohnungspolitik. Der soziale Wohnungsbau wird zurückgefahren, genauso wie der Kündigungsschutz von Mietern. Maßnahmen, um die freie Marktwirtschaft weiter zu stärken. Schon lange stand der soziale Wohnungsbau wegen Fehlbelegungen in der Kritik. Seinem Image schadet auch der Skandal um den gewerkschaftseigenen Baukonzern Neue Heimat, der in den 80er Jahren hohe Wellen schlägt. Der Spiegel deckt Korruption und Missmanagement auf. Dazu kommen Schulden in Milliardenhöhe. Die Neue Heimat mit 400.000 Wohnungen, die größte Wohnungsgesellschaft in der Bundesrepublik, ist nicht mehr zu retten. Die Wohnungen werden verkauft. Es ist nicht Schwannerei, würde ich sagen.
0: Die Leute, die hier zum Beispiel wohnen, wohnen alle 20 und 30 Jahre seitdem die Wohnung bestehen, haben ihre Wohnung tiptop in Ordnung. Die neue Heimat hat kaum was investiert. Und jetzt werden sie so abserviert.
2: Beschissen, verrat. Ich wohne jetzt seit 30 Jahren hier. Ich finde es also einfach unerhört, dass sie so
3: etwas mit einem machen. Da nicht?
1: Auch in der Folge dieses Skandals wird 1990 die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft. Das heißt... Die gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften verlieren damit ihre Steuerprivilegien. Gleichzeitig fallen Beschränkungen und Auflagen. Der Beginn eines großen Ausverkaufes, der oft zulasten der Mieter geht, die nach einem Verkauf in der Regel höhere Mieten zahlen müssen. Die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit und damit die Privatisierung
4: der von der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft verwalteten Millionenbestände an Mietwohnungen das war schon ein gravierender und besonders umstrittener Eingriff auf dem Weg der Liberalisierung der Wohnungswirtschaft und des Wohnungsmarktes.
1: Bund, Länder und Kommunen verkaufen Teile ihres Wohnungsbestandes an private Investoren. Die Stadt Dresden sogar den kompletten Bestand. Insgesamt werden so allein zwischen 1995 und 2010 mehr als eine Million Wohnungen privatisiert. Eine Strategie, die vielleicht kurzfristig die Haushalte saniert, aber die staatlichen Akteure wichtiger Handlungsspielräume beraubt. So warnt der damalige Münchner Oberbürgermeister Christian Ude 1999 beispielsweise vor dem Verkauf von bundeseigenen Eisenbahnerwohnungen in München.
4: Wir brauchen hier jede Reserve Deswegen habe ich eingeleitet mit dem Hinweis, dass der soziale Wohnungsanteil schon unter 10 Prozent liegt und weiter fallen wird. Da ist man ganz nervös, wenn irgendwo weitere Wohnungsbestände der öffentlichen Hand auch noch
1: wegschmelzen. Nach der Wiedervereinigung kommt es zu einer kurzen Renaissance der staatlichen Wohnungspolitik, vor allem bei der Sanierung der maroden Alt- und Plattenbauviertel in Ostdeutschland. Seit dem Ende der 90er-Jahre zieht sich der Staat allerdings immer mehr aus dem sozialen Wohnungsbau zurück. Nach der Föderalismusreform 2006 liegt die Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau und die Wohnraumförderung generell bei den Ländern. Seitdem stehen auch Städte und Kommunen stärker in der Verantwortung. Aber man hat aus der Geschichte gelernt. Statt auf Großsiedlungen wie Neuperlach zu setzen – achten viele Städte und Gemeinden stattdessen darauf, dass bei Neubauvorhaben ein Teil der Wohnungen sozial gebunden ist, damit auch einkommensschwache Chancen auf eine bezahlbare Wohnung haben. Der soziale Wohnungsbau hat sich ausdifferenziert. Während man in den 50er Jahren oft
3: eine Typ von Wohnung gebaut hat, die dann für alle passen musste und die Zielgruppe waren in erster Linie Familien. Und in den 80er Jahren beginnt sich ein, ich nenne es einfach mal Themenwohnen herauszukristallisieren, dass man Wohnungsbau förderte für integrative Wohnprojekte, für alten Wohnungen, für betreutes Wohnen, für behindertengerechtes Wohnen. Das heißt, man hat vielmehr versucht, bestimmte Gesellschaftsgruppen zu treffen mit den Förderungen die den Wohnungsbau betrafen.
1: Die Architekturhistorikerin Hilde Strobel. Die Großsiedlungen und Trabantenstädte werden inzwischen neu bewertet und teilweise rehabilitiert. Neu Perlach ist schön, lautet eine Studie der TU München. Einer der Herausgeber ist Professor Andreas Hild.
4: Den Menschen, die dort leben, denen geht's sehr gut und denen gefällt das auch da. Die leben dort gerne und im Prinzip muss das schon etwas damit zu tun haben, dass es Schön ist dort.
1: Der soziale Wohnungsbau war wichtig für den Wiederaufbau nach dem Krieg, um die Wohnungsnot zu überwinden und bezahlbaren Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung zu schaffen. Die Wohnungspolitik war eine zentrale Säule der Nachkriegsordnung, wichtig auch für die politische Stabilität der Bundesrepublik. Der Bestand an Sozialwohnungen schmilzt nun allerdings schon seit Jahrzehnten kontinuierlich ab durch Privatisierung und das Auslaufen der Sozialbindung, da nicht in gleichem Maße neue Sozialwohnungen entstehen. 1990 gab es in Deutschland noch rund 3 Millionen Sozialwohnungen, inzwischen sind es nur noch etwa ein Drittel, gut eine Million, und das bei gleichzeitig immer weiter steigenden Mieten. Ein Beratergremium der Bundesrepublik empfiehlt dennoch im Sommer 2018,
0: der soziale Wohnungsbau sollte nicht wiederbelebt, sondern im Gegenteil zurückgefahren werden, weil hierbei eine Fehlleitung von Subventionen droht.
1: Der Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Breyer.
0: Sozialer Wohnungsbau kann niemals dazu führen, dass alle Bedürftigen eine Sozialwohnung bekommen. Also soziale Wohnungsbau löst das Problem nicht, um das es geht.
1: Es komme immer wieder zu Fehlbelegungen, monieren die Kritiker des sozialen Wohnungsbaus. Mieter blieben oft in Sozialwohnungen, auch wenn ihr Einkommen steigt. Außerdem bestehe die Gefahr, dass sich Wohnblocks mit Sozialwohnungen zu Ghettos entwickeln. Und auch die Vermieter geförderter Wohnungen würden unter den Berechtigten diejenigen mit höherem Einkommen bevorzugen. Gerade die Bezieher besonders niedriger Einkommen finden deswegen nicht so leicht eine Sozialwohnung.
0: Und deswegen muss man sich eben nach einem anderen Instrument umschauen, und wir sind der Meinung, sozialer Wohnungsbau sollte zurückgefahren werden. Wenn überhaupt Politiker meinen, sozialen Wohnungsbau aus wahltaktischen Gründen, sagen wir mal, aufrechterhalten zu müssen, dann nur mit einer konsequenten Fehlbelegungsabgabe und nur in durchmischten Wohngebieten.
1: Eine Gruppe von 200 Wissenschaftlern, die zum Thema Wohnen und Stadtentwicklung forscht, widerspricht. Wenn Wohnen unbezahlbar werde, bedrohe dies den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Der Markt versagt in der Bereitstellung eines sozialverträglichen Wohnungsangebotes, weshalb es der entschiedenen Intervention der öffentlichen
1: Hand bedarf. Heißt es in einem offenen Brief unter der Überschrift für eine wirklich soziale Wohnungspolitik. Wohnen in den Städten muss für Menschen
0: aller Einkommensgruppen möglich sein. Deshalb bedarf es mehr sozialen Wohnungsbaus, um alle Bedürftigen zu versorgen. Keinesfalls weniger.
1: Der soziale Wohnungsbau. Eine Erfolgsgeschichte. Und heute ein umstrittenes Konzept, das aber weiter aktuell bleibt. Zumindest solange die Mieten steigen und bezahlbarer Wohnraum, gerade in Großstädten, für viele Menschen immer schwerer zu finden ist. Das war alles Geschichte. History von Radio Wissen. Aus der Staffel Wohnraum. Diesmal mit der Folge der soziale Wohnungsbau von Georg Gruber. Gesprochen haben Rahel Comtes und Michael Hafner, in der Technik war Gerhard Wicho, Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast "Alles Geschichte History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Podcast. Wir sind Hannes Liebrand und Niklas Fischer, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In unserem Podcast Tatort Geschichte verlassen wir den Hörsaal, um über bekannte und weniger bekannte
2: Verbrechen aus der Geschichte zu sprechen. Wir stehen zum Beispiel in der Redaktion des Figaro. Einer der wichtigsten französischen Tageszeitungen, als im Jahr 1914 plötzlich die Frau des amtierenden Finanzministers das Büro des Chefredakteurs betritt und unvermittelt mehrere Kugeln auf ihn abfeuert. Oder wir beleuchten einen der blutigsten Banküberfälle der Weltgeschichte. Mittendrin der junge Josef Stalin. Wenn
0: Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte gibt es unter Bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.